0: Hallo hey, en welkom bij deze podcast. Ja, normaal uh, hebben we bij nummers Rush Talk, uh, maar dit is een soort van speciale Rush Talk. Goed ingelicht, een podcastserie over de sleepwet, waarin uh, in aanloop naar het referendum van 21 maart, waarin we met z'n allen gaan uh, stemmen over wat heet de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, uh, een soort podcastserie maken waarin, uh, waarin we ons gaan verdiepen in dat onderwerp. Het is echt een lastig onderwerp waar heel veel over uh, gezegd is. Een heel gepolariseerd debat is het en daar gaan we de komende weken. ...op inzoomen en dan met we bedoel ik niet alleen jij als luisteraar en ik... ...maar dat doe ik samen met collega Stan Hulsen van Nummers. Stan, daar zitten we dan met z'n tweeën. Zo, so,
1: ja. Yeah. Ja, het is een hele zwart-wit discussie, zoals jij eigenlijk al zegt. Uh, voorstanders van de nieuwe aftapwet die zeggen... Uh, ...deze wet moet komen, want die maakt Nederland veiliger. En tegenstanders zeggen, uh, deze wet moet er niet komen... ...want uh, onze privacy staat heel erg op het spel. En we hadden allebei zoiets van ja, dit is heel erg een discussie waar we niet echt mee verder komen. Want ja, je kan allebei wel hard iets gaan roepen, maar ja, uiteindelijk uh, schiet je er eigenlijk niks mee op. Dus wij willen eigenlijk van die twee kampen naar het midden toe, naar het grijze gebied. En weer gaan kijken van waar gaat deze discussie nou eigenlijk over? Wat staat er op het spel en waar gaan we eigenlijk over stemmen?
0: Ja, de afgelopen weken zijn we lekker heel Nederland doorgereisd om allerlei experts te spreken. Op lief van onder andere terrorisme, maar ook uh, juridische definitie van deze wet. En interessant ook, we zijn langs geweest bij daadwerkelijk technische experts. Die weten hoe je überhaupt een, een sleepnet kan uitrollen als je dat zou willen doen. Um, en dan komende afleveringen dan komen die allemaal aan het woord. En proberen we echt ja, die wet eigenlijk een beetje uit te kleden, een beetje af te pellen. Um, niet om een conclusie te trekken over wij zijn voor of tegen, maar veel meer om je context te geven om, uh, om straks een beslissing te kunnen maken als, uh, als Nederlands democratisch burger op 21 maart te, te kunnen gaan stemmen over, uh, over het referendum. En, uh, een referendum met een ja, eigenlijk vrij brede vraag, want er wordt letterlijk gevraagd of je voor of tegen die hele wet bent. En dan hebben we het dus over, ik weet het zo niet uit mijn hoofd... maar volgens mij bijna 200 wetsartikelen die daarin uh, genoemd
1: staan. Ja, het is heel lastig om daar ja of nee op te antwoorden. Op de vraag, ben je voor of tegen de nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdienst?
0: Ja, en dat kwam ik ook meteen tegen. Ik ben uh, naar Nijmegen geweest, naar Radboud Universiteit. Daar werkte uh, docent en jurist Sven Brinkhoff. Hij is echt in die wet gedoken. Hij heeft er ook een hele lezing over gegeven. En hij, hij zei eigenlijk meteen, toen ik hem ook vroeg, van, ben je nou zelf voor of tegen die wet? Toen zei hij, ja, ik ben in principe wel voor. Maar er zitten gewoon een paar kleine artikeltjes in waar hij toch wel zijn bedenkingen bij heeft. Ik ben heel erg achtergekomen, ook in de verdieping
2: van deze wet, dat ik wil dat er nog een keer naar gekeken wordt. Ik ben dus niet tegen sleepnetten, maar ik ben wel voor democratische controle en die nog versterken.
0: Maar wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste bevoegdheden, de belangrijkste veranderingen die in die nieuwe wet staan.
2: Dus als je kijkt, de AIVD mocht eigenlijk al, en mag al heel veel, hekken mogen ze al observeren, van allerlei andere dingen, Telefoontop, wat er nu echt nieuw bij komt, is de sleepnet bevoegdheid en daar gaat ook de grote discussie over en sleepnet is dus op grote schaal allerlei soort communicatie naar binnen trekken en dan gefaseerd selecteren en, en beluisteren, bekijken.
0: Kun je me uitleggen wat de tekst die in die wet staat over dat sleepnet, wat dat betekent?
2: Bijvoorbeeld voorbeeld kan zijn, er is een, een vermoeden dat in een bepaald gebied dat daar iets aan de hand is. Maar de AIVD weet op dat moment nog niet precies wie erbij betrokken zijn. Nou, dan maakt deze sleepnetbevoegdheid het mogelijk om alle communicatie, hoe die dan ook gaat, binnen zo'n gebied, om die naar binnen te trekken. Er moet dan wel voorafgaand toestemming van de minister en van een toetsingscommissie zijn. En als ze die data dan hebben, dan mogen ze gaan kijken en selecteren wat vinden wij interessant binnen deze data. En dan een laatste stap is dat ze ook kennis mogen nemen van de echte communicatie. Er is dus een zou je kunnen zeggen. En de communicatie wordt naar binnen getrokken als bijvoorbeeld organisaties uh, de democratische rechtsorde bedreigen. En dat is dan het doel waarvoor zo'n sleepnetbevoegdheid zal worden toegepast. Maar er moet natuurlijk altijd wel een concreet idee zijn dat er ergens
0: iets aan de gang is. Ja, wat Sven Brinkhoffie zegt... Is wel belangrijk, want dat is altijd een beetje vaag of zo'n AVD met zo'n sleepnet opeens nu ons allemaal mag afluisteren. Dat is dus niet zo. Er moet echt wel een goede reden zijn dat mensen echt, zoals ze dat dan formeel zeggen, de democratische rechtsorde in gevaar brengen. Oftewel, dat kan zijn uh, terrorisme of andere hele extreme bewegingen die echt ja, letterlijk dingen kapot willen maken in onze maatschappij.
1: Als jij een staatsgreep wil plegen, dan kom je op de radar.
0: Precies. En dan kan het dus zijn, als ze er hebben dat er een, ergens een groep mensen samenkomt, dat ze daar zo'n sleepnet gaan uitrollen.
1: Ja, en één iemand die ik daarover sprak, die bij de IVD heeft gewerkt, dat is Pim Takkenberg. Ja, en ik ben Pim Takkenberg.
3: En in het verleden heb ik leiding mogen geven aan een team bij de IVD wat onderzoek deed naar vormen van digitale spionage.
1: En hij kan dus uit eigen ervaring vertellen dat inlichtingendiensten helemaal niet geïnteresseerd zijn in waar jij je als onschuldige burger, die de democratische rechtsorde, niet in gevaar brengt je mee bezighoudt.
3: Het gaat er specifiek om dat ze informatie kunnen verzamelen die het zouden kunnen vertellen over dreiging van onze nationale veiligheid. Ja. Terreur, activisme, spionage, die onderwerp echt. En of jij nou uh, twee keer per dag op een foute website inlogt om een pakje wiet te bestellen, ja, dat maakt niemand wat uit. Of of je nou op een relatiesite zit, om, zeg maar een volgende relatie, aan, dat maakt ze ook niks uit.
1: Goed, wat hij dus zegt is dat inlichtingendiensten eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd zijn in wat jij en ik doen, als wij geen bedreiging vormen voor de staatsveiligheid in ...in ieder geval. En wat Sven Brinkhoff dus eigenlijk net ook vertelde... ...is dat de inlichtingendiensten met deze nieuwe wet... ...de bevoegdheid krijgen om een tab te plaatsen... ...om die data, die eigenlijk helemaal niet zo interessant is voor hun... ...binnen te halen. En pas daarna gaan kijken... ...hé, hey, zit hier iets interessants in voor ons... ...waarin wij af kunnen leiden... ...of de staatsveiligheid in gevaar komt. Zo'n tap moet, zoals hij zegt... ...wel geplaatst worden met een doel... ...namelijk, wij willen deze tab plaatsen als AVD... ...omdat we daarmee denken dat we een poging... ...om de staatsveiligheid in gevaar te brengen... ...kunnen voorkomen uh, maar het risico is dus dat wij dan alsnog met die tap worden meegenomen, ook al zijn wij in principe niet direct het doel van zo'n tap. En daarmee wordt dus automatisch heel veel data meegenomen die per definitie voor hun niet interessant is. En daarom wordt het de sleepnetmethode genoemd. En officieel staat deze nieuwe bevoegdheid bekend als ongerichte interceptie.
3: Nou, het is niet een nieuwe bevoegdheid, maar het is alleen een aanvullende bevoegdheid. De bevoegdheid bestaat in de wet uit 2002 al degelijk voor ongerichte interceptie op het gebied van satellietcommunicatie. Eigenlijk alle communicatie door de lucht heen gaat. Alleen vandaag de dag gaat uh, het allergrootste gedeelte van het internetverkeer gewoon over kabels... En die uh, verkeersstromen mochten nog niet getapt worden door diensten. En deze wet biedt de mogelijkheid om die informatie te kunnen verzamelen. Uh, en dat heet dan ongericht, omdat dat niet specifiek op een persoon of een bepaalde
0: doelgroep is, maar dat die iets ruimer is geformuleerd. Oké, okay, dus even samengevat. De inlichting- en veiligheidsdiensten in Nederland... die mochten al de communicatie via een satelliet ongericht aftappen. Dus eigenlijk daar een sleepnet op uitgooien. Maar met de nieuwe wet mogen ze dat ook voor al het verkeer via de kabel. En dat is hoe het meeste van ons onderlinge verkeer... onze onderlinge communicatie als de normale burgers verloopt. De gerichte interceptie, dus, dus echt iemand afluisteren of hacken... dat mocht al op allerlei soorten media. Dus, dus zowel satellietcommunicatie als ook al over de kabel. Ja,
3: gerichte interceptie heeft te maken met het feit dat... Uh, nou, je hebt een idee dat iemand betrokken zou kunnen zijn bij voorbereiding van een aanslag of dat iemand een rol heeft bij het plegen van een vorm van spionage... Uh, dan kun je proberen om bijvoorbeeld het huisadres te gaan tappen. Hè? Niet uh, qua telefoon, maar ook qua internetverkeer. Nou, die mogelijkheid bestaat al lang. Uh, daar kunnen inlichtingendiensten ook prima mee uit de voeten. En dan is die ook gericht, omdat die concreet toe te wijden is aan een situatie of een zaak. Uh, en die ongerichte interceptie gaat veel meer over... Van, nou, je hebt een idee dat in een bepaalde omgeving uh, wellicht een aantal mensen een aanslag voorbereiden die fysiek bijvoorbeeld in een wijk ergens in een, in een stad zitten, dat is een voorbeeld. Of het zou bijvoorbeeld ook kunnen gaan over van, oké, okay, je hebt het idee dat de Russische overheid een aanval pleegt ergens op het bedrijfsleven in Nederland, je weet niet precies waar, maar het is wel een hele kwalijke aanval. En dan zou je ook dat
0: tijdig willen kunnen onderkennen. Ja, dit is nou wat in mijn ogen die hele wet... en vooral het net dan zo lastig maakt. Kijk, als we het hebben over die gerichte interceptie... dan hebben we het over... Uh, je hebt een vermoeden dat iemand uh, bijvoorbeeld bezig is... met het voorbereiden van een aanslag... of, of dat hij dat iets doet tegen die staatsveiligheid... waar we het dan heel het over hebben. Um, en dan ga je gewoon diegene ga je, ga je afluisteren... of je gaat zijn computer hacken of zoiets. Heel gericht om te checken of dat vermoeden of dat klopt. En eventueel kun je daarna zorgen dat er ook actie wordt ondernomen. Als we het hebben over dat ongerichte uh, aftappen... dan zijn er veel meer vragen. Je weet eigenlijk nog niet precies naar wie je zoekt, of je weet niet helemaal naar wat... maar je hebt wel een vermoeden dat er ergens iets gebeurt... En in de discussie daarover, ook in de politiek, komt er altijd makkelijk voorbeeld van ja, uh, mensen die contacten met Syrië. Misschien een radicale moskee, dat kun je nog wel voorstellen. Dat je daar dan een sleepnet op uitgooit en gaat kijken, gebeurt daar iets wat, wat echt gevaarlijk is. Maar de voegtijden zijn wat dat betreft veel breder in te zetten. En wat ik wel leuk vond, ik ben naar, uh, naar Nijmegen geweest voor een, uh, een lezing van Sven Brinkhoff over die sleepwet. Ik zei het net al. En het interessante vond ik daarbij dat hij een heel ander uh, voorbeeld gaf, wat misschien wel veel dichter bij huis. Is dan de meeste voorbeelden die we tot nu toe hebben gehoord.
2: En dan is het voorbeeld van Syrië is tamelijk exotisch. Want dat is natuurlijk Midden-Oosten en ver van je bed show. Um, maar de wet maakt het ook mogelijk dat zoiets gebeurt in Nederland... Dat de AIVD zegt van nou, we hebben het idee bijvoorbeeld dat nu in Groningen zich een soort anti holland sentiment aan het ontwikkelen is. Vormt een gevaar voor, de noem maar even een voorbeeld. Nou, stel dat er een of andere radicale anti-Den Haag beweging nou, dan zou het zomaar kunnen dat de AIVD een stukje van de stad Groningen, de provincie, alle data daar naar achter gaat trekken om te kijken
0: wat klopt hier nou van.
1: Ja, Pim Takkenberg noemde dat net ook al. De kerngebieden waar de inlichtingendiensten zich mee bezighouden zijn terrorisme, activisme en spionage. Bijvoorbeeld dus in, in Groningen zou dat kunnen gebeuren. Het zou ook in Groningen kunnen gebeuren. En iemand die daar meer over kan vertellen is Constant Heijzen. Hij is namelijk gepromoveerd op de rol die Nederlandse inlichtingendiensten sinds zijn oprichting in 1912 in de maatschappij hebben gespeeld.
4: Mijn naam is Constant Heijzen... Ik ben in november 2016 gepromoveerd op een promotieonderzoek naar de Nederlandse inlichtingengeschiedenis. Ik heb specifiek gekeken naar de rol van politieke, ambtelijke, maatschappelijke debatten over inlichting en veiligheidsdiensten... en
1: de mate waarin die effect hebben gehad op de veiligheidsdiensten. En ik vroeg me dus ook hoe hij zelf aankijkt naar het referendum over de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten en wat hij gaat stemmen.
4: Daar ben ik nog niet over uit eerlijk gezegd. En dat vind ik een hele moeilijke vraag, ja, voor of tegen ik ben wel voor modernisering van die wet. En um, ik denk dat ik me voor zover ik dat kan beoordelen... ook goed deels kan vinden in uh, de wet zoals die opgesteld is. Er zitten wel elementen in waar je, denk ik... nog eens goed over na zou kunnen denken. Um, maar ja, in zijn geheel zeggen... die, die wet uh, moet je niet uh, van kracht laten
0: gaan. Ofwel, uh, ja, dat vind ik gewoon te ingewikkeld, eerlijk gezegd. Ik vind het best wel veelzeggend dat zo'n expert... die toch wel heel veel hiervan weet... Het al zo ingewikkeld vindt om ja, daadwerkelijk een soort afweging te maken hierin. Laat staan dat gewone burgers straks bij die referendumvraag... een antwoord moeten geven ja of nee. Het is, gewoon, het is gewoon een hele lastig referendum.
1: Ja, het is ook hele complexe materie. En wat mij heel erg bij is gebleven met het gesprek met Constant Heijzen... is dat ook heel makkelijk verwarring kan ontstaan. Want uh, jij noemde net ook heel expliciet... dat uh, waar de inlichtingdienst zich mee bezighoudt... zijn vermoedens van uh, zaken die de staatsveiligheid in gevaar brengen. Zoals terrorisme, activisme, dat soort zaken. Um, het gaat dus over vermoedens en niet over verdediging. Denkingen. En dat betekent eigenlijk dat een inlichtingendienst per definitie onschuldige burgers in de gaten houdt... want ze worden nergens van verdacht.
4: Ja, Als ik iets vanuit dat historisch perspectief wel kan zeggen... is dat juist inlichtingen en veiligheidsdiensten... en dan met name veiligheidsdiensten... die dus onder de eigen bevolking actief zijn... Um, die zijn ooit opgericht juist om op een vrij grote schaal... door gegevens van onschuldige burgers te gaan... om daarbinnen te kunnen aanwijzen wacht, maar hier zit een organisatie, ja, die wordt gewoon gesteund door uh, Moskou. Of die en die voorzitter, die reist drie keer per maand gewoon naar Moskou toe... en die wordt daar geïnstrueerd over de standpunten die die moeten innemen. Tegenwoordig, als er een terroristische aanslag plaatsvindt, we vinden dat zo verschrikkelijk... dat we dus toestaan dat in het voorstadium, het is geen politie en justitie die aan opsporing en vervolging doen... En we hebben dus die diensten ooit opgericht om in dat voorstadium actief te zijn. Om zo'n catastrofe als een aanval op het land, een, een staatsgreep, een terroristische aanslag, om die te verhinderen. En hebben dus gezegd, van: daarmee accepteren we dat ze hun werk doen onder onschuldige burgers. Gaan ze door gegevens van onschuldige burgers heen. Dus dat hele strafrechtelijke denken past hier niet, want het zijn onschuldige burgers. Niemand, ook niet de mensen die onder een telefoontap staan van de AFD... Dat feit betekent niet dat ze van iets verdacht worden. Verdenking past bij politie en justitie. Dus iedereen is in wezen onschuldig en blijft dat ook... totdat ze aan die politie en justitie worden overgedragen. Dus die gedachte dat je een dienst kan hebben... die alleen maar tegenover zeg maar, onderkende, onderkend gevaarlijke individuen... zijn bijzondere bevoegdheden mag inzetten, dat bestaat niet. Nou, en daar hoort bij dat je accepteert als uh, samenleving... dat die diensten actief zijn... Ja, onder onschuldige burgers. Anders
1: moet je ze denk ik opdoeken. Het probleem is natuurlijk dat wij niet precies weten... wie de AIVD tot staatsvijand klassificeert. Wie, wie vormen een bedreiging voor de veiligheid van de staat.
4: Ja, dat klopt. Dat is uh, denk ik zo'n zo ingebakken probleem... die niet los te denken is van het bestaan van de inlichting... en veiligheidsdiensten in democratische rechtsstaten. Um, je ziet die vraag al van het begin af aan opduiken. Um, ik denk dat die, dat die er zo uitziet... Uh, om, om effectief te kunnen zijn of in ieder geval om überhaupt uh, geheim inlichtingwerk te kunnen verrichten, uh, zeggen die diensten en de politici die er verantwoordelijk voor zijn van ja, daar hoort een bepaalde mate van geheimhouding bij. Tegenwoordig is het in de wet zo vastgelegd, ze mogen geen actuele gegevens uh, meedelen. Dus dat houdt in wat ze nu weten over een bepaalde organisatie uh, en daarbinnen bepaalde individuen. Daar mogen ze geen openbare uitspraak voor doen. Want als je dat gaat doen, is de redenatie, dan kun je wel opdoeken. Want dan gaan die mensen zich onttrekken aan precies die onderzoeken waar jij je tijd en geld aan besteedt. En dan gaan ze zich nog verder verheimelijken en dan raakt dat probleem uit zicht. Dus uh, die bepaalde mate van geheimhouding heb je nodig. Um en als je die democratie niet ten onder wil laten gaan aan allerlei heimelijke figuren die, die met democratische middelen misschien wel die democratie van binnen hollen, dan moet je ons hebben. En zo werd het vaak neergezet als een noodzakelijk kwaad. Het is, het is niet prettig, want die dient mag van alles wat we eigenlijk niet goed verdraagbaar vinden met die democratische rechtsorde. Maar tegelijkertijd moet die er zijn om te voorkomen dat die, dat die democratie echt geweld wordt aangedaan.
0: Ik vind, ik vind het wel heel interessant. Wat hij natuurlijk doet is ontzettend uitzoomen nu op überhaupt het werk van inlichtingendiensten en de relatie tussen hun werk, het doel daarvan en ons onschuldige burgers. En ja, ik vind, ik vind ook wat hij leuk zegt noodzakelijk kwaad. Dat is ook een beetje wat je over die wet nu zou kunnen
1: zeggen. Ja, hij is natuurlijk gepromoveerd op de relatie tussen inlichtingendiensten, uh, publiek, politiek. En de maatschappij als geheel, zeg maar. Dus wat, hij zoekt automatisch uit naar welke rol... speelt een inlichtingdienst überhaupt in de maatschappij... en welke rol willen we dat een inlichtingdienst speelt in onze maatschappij. En dat is eigenlijk de kern, volgens mij, van de discussie. Willen wij een inlichtendienst überhaupt hebben? Dat is zeg maar de hele zwarte kant. Willen we geen inlichtendienst hebben? Dat is de witte kant, of andersom... Je kan daar niet echt ja of nee op antwoorden, net zoals we heel moeilijk ja of nee op de referendumvraag kunnen antwoorden. Dus wat we moeten doen is naar het grijze gebied gaan en vragen welke rol willen we dat een Nederlandse inlichtingdienst
0: speelt. Nou, ik denk dat het goed is dat we volgende week in het tweede deel van deze podcast echt even nog verder gaan inzoomen op überhaupt dat werk van de inlichtingendienst en ook de rol die de geheimzinnigheid erin speelt. Want dat is natuurlijk het lastige. We weten eigenlijk niet superveel over wat ze doen met een reden, want zodra het werk zeg maar bekend is, kunnen ze hun werk niet meer doen. Ja, dat uh, volgende week in deze podcast. Voor nu fijn dat je ons uh, afgeluisterd hebt. Mensen kunnen altijd reageren. Als, uh, als ze heel specifiek jou willen bereiken, kan het via Twitter, hè?
1: Ja, Ed Hulsen.
0: Ik ben Ed Elger. Je kan ook altijd at nummers, facebook.com, uh, dat soort kanalen. kun kan je altijd een reactie achterlaten. Wat we heel fijn zouden vinden is, als je deze podcast wilt delen, we maken hem namelijk echt om iedereen in Nederland, die het ook maar enigszins wil horen, te helpen bij de beslissing die straks gemaakt moet worden. We hebben gelukkig ook nog even tot 21 maart, dus doe rustig aan. Maar het is fijn om beter geïnformeerd te zijn volgens mij met de keuze die je uiteindelijk moet maken.
1: Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.